0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ein Schmerz und eine Seele. Wir haben heute über unseren Alltag wieder mal gesprochen. Wir haben über eine deutsche Nationalmannschaft gesprochen, die bei der EM extrem erfolgreich abgeschnitten hat. Und wir haben über Sportbetreuung im Speziellen und im Allgemeinen gesprochen. Ich ähm, denke, da sind viele interessante Dinge bei und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß dabei.
1: Musik Bonjour zu Ein Schmerz und eine
0: Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vöge und Thomas Gahn aus dem Le Quartier Central in Düsseldorf.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zur dritten Ausgabe von Ein Schmerz und eine Seele. Ihr, eurem Podcast äh, von Jochen
0: Vöge und Thomas Gahn. Hallo und Servus, grüß Gott zusammen.
1: Da ist er wieder. <lacht> <lacht> ja, schöne Grüße auch an den Herrn K. vom OP-Zentrum, der auch wieder fleißig unsere Äs und Ö äh, äh, zählen wird. Da sind wir natürlich äh, beim letzten Mal besser geworden, aber immer noch verbesserungsfähig, glaube ich. Es ist echt nicht einfach, wenn man hier so vor den Ding sitzt und anfängt loszusabbeln, merkt man dann irgendwie beim Zuhören auf einmal, wie oft man A, ah, Äh, Ö äh, gesagt hat. Da sind wir keine Professional Speaker, aber wir geben uns müde und der Herr K vom OPZ, der weiß schon ganz genau, wer gemeint ist. Genau. Da ja, wird man kann man schön zählen wieder.
0: Genau. Er hat äh, eine neue Gebühr, die Gema Gebühren für Gema Gebühren <lacht> hat er eingeführt. Ähm, das waren glaube ich, der weiß ich wie, wie viel Cent pro AS. Ähm, das Boah. war bei der ersten Folge durchaus ein teures Boah, Folge. war nicht viel. Wir wollen mal hoffen, dass wir es jetzt bei der Dritten noch weniger, noch ein bisschen reduzieren, auch weil das sicherlich sein Einkommen dadurch ein wenig senken wird.
1: Schmälern, schmälern. Ja. Schmälern, das, wär 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 mal. <lacht> das muss das Ziel sein. Ja, definitiv. Egal.
0: definitiv. Thomas,
1: so, ja. erzähl mal, wie war deine Woche? Ja,
0: meine Woche war etwas verkürzt, dadurch, dass ich erst ab Dienstag wieder in der Praxis war, was ja gleich noch ein bisschen unser Thema sein wird. Ja. Die Woche war ansonsten ja, relativ normal. Ich glaube, am Mittwoch haben wir wieder ziemlich viele Leute geimpft. Das mhm. wird nicht unbedingt, ja, doch langsam wird es auch weniger. Wir können noch nicht sagen, dass wir zu wenig Leute haben zum Impfen. Wir können auch noch nicht sagen, dass wir Impftermine vergeben, die dann nicht wahrgenommen werden, wie das jetzt ja gerade in aller Munde ist, ob man das unter Strafe stellen soll was ich so ein bisschen für fragwürdig halten würde. Nee, das Strafe. ist... Äh, schlecht Strafe. Strafe ist immer schlecht, ganz genau. Das ist ja, ja auch, ich sage jetzt mal, bei ja. uns in der Praxis ähm, passiert es ja auch relativ häufig, muss man ganz ehrlich sagen, dass äh, Leute einen Termin haben und den nicht wahrnehmen, was immer sehr ärgerlich ist, weil man natürlich, die Termine sind nicht, nicht in Hülle und Fülle vorhanden und die paar, die man dann vergeben kann, wenn dann jemand den nicht wahrnimmt, das äh, tut dann immer schon mal so ein bisschen weh. Es ist auch unsozial, weil man natürlich anderen Leuten den Termin
1: wegnimmt, die genau. lange drauf warten und äh, plötzlich siehst du, es haben zwei, also wenn sie absagen, sind wir ja schon zufrieden. Häufig ist es ja auch mal so, dass sie gar nicht absagen und gar nicht kommen und wir hinterher telefonieren und dann, oh, ja, nee, hab ich vergessen. Ist alles okay, kann auch mal passieren, kommt leider immer mal wieder vor, aber für die anderen Leuten, die da warten und dann vier Wochen keinen Termin kriegen, das ist natürlich für die doof, weil die hätten dann kommen können. Deswegen, ja, mit Impftermin, Aber es ist in der Medizin eben so, da gibt es ja auch Urteile vom Bundesverfassungsgericht, so ein bisschen widersprüchlich, glaube ich, dass, sie das, dass man das kann. Ein bisschen assi ist es trotzdem, finde ich. Nein. Ja,
0: also ich das, ich, also es, gibt, es gibt auch durchaus Kollegen, auch glaube ich in Düsseldorf, die für einen Ausfall eines solchen Termins zwischen 50 und 100 Euro nehmen. Das ist schon ein sportlicher Betrag. Ähm, und ob das so sinnvoll ist. Also ich, ich halte das auch nicht für, für sinnvoll. Es ja. ist, ist immer ärgerlich und ähm, auch ganz klar ist, jemand, der mehrfach Termine nicht wahrnimmt, der ähm, braucht dann auch ja, ist bei uns irgendwann raus, keine, ne? dann, keine Termine dann ist mehr. Raus irgendwann. Genau.
1: Genau. Aber ich weiß das von Freunden, die Zahnärzte sind klar, wenn die sich da so für eine kieferorthopädische Behandlung oder was auch immer eine Stunde Zeit nehmen und äh, da Sachen bestellen, dann kommt der Patient nicht. Das ist für die echt ein Verlust. Also kann ich schon verstehen, dass man da, zumindest einen kleinen Ausgleich haben will. Aber egal, also Montag warst du nicht da. Das ist das Einzige, was bisher bei mir hängen geblieben ist. Hast du wieder frei gemacht. Da <lacht> ich, ja gut, mein Gott, okay.
0: <lacht> da, musst du, da, da musst du halt mal durch, genau. Ja, nee. ja, ja, ja. Ansonsten ja, ja. war es eine Woche, die ähm, vor allen Dingen ähm, neben, neben dem beruflichen geprägt war von ähm, viel Zeit mit der Familie zu verbringen, weil ich ja zehn Tage nicht da war. Ähm, von daher war das... So lag der Fokus eher darauf, als aufs ähm, Sport machen oder ähnliche Dinge zu tun. Von mhm. daher ja, lassen wir uns. Äh, war das insgesamt aber eine ganz angenehme und, und, und schöne Woche, auch wenn das Wetter nur so bedingt mitgespielt hat, so würde ich jetzt mal sagen. Ähm,
1: so gemischt, ne? Ja, war es ganz gut, könnt, dann war wieder könnt, schlecht.
0: Könnt, könnt, könnte jetzt nochmal so ein bisschen sommermäßig anziehen. Ich äh, könnte ich noch nochmal so ein bisschen gebrauchen. Ich mag, mag das einfach, wenn es echt warm ist und schön die Sonne scheint und man dann morgens früh zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Praxis kommen kann. Aber ja, no. gut, ähm, man kann sich nicht alles backen. Na, von daher werden da auch wieder hat, schöne Tage kommen, denke ich mal von aus.
1: Ja, ich denke auch. Ich <lacht> hoffe Ja, wie war deine Woche, Jochen? Erzähl. Ja, auch. also ich war Montag da, ja, also das fing schon mal, schon mal ganz gut an, aber... Ähm, nee, da muss ja, ja optimal gestartet
0: sein die Woche, wenn ich nicht da Wahnsinn, war. Und du da warst, Wahnsinn, also ich meine, es Wahnsinn, Wahnsinn, halt also es war
1: eine Qualität auf einmal in der Praxis vorhanden, das äh, haben alle Mitarbeiterinnen <lacht> mir bestätigt, also das habe selten gesehen in dieser Form. Alles klar. Nein, also es war ein ganz normaler Anfang in der Woche äh, mit dem üblichen Montagmorgen, der so ein bisschen stressiger ist immer, aber es ging alles gut. Und dann war ja Quartalsende, da haben wir die Abschlüsse gemacht und alle Listen durchgeackert und quasi dann die Abrechnung abgeschickt, das ist ja auch immer so ein bisschen Arbeit, ansonsten hatte ich genug zu tun an OPs, ich habe so ein bisschen Sport getrieben, aber eigentlich war es eine ganz normale, normale Arbeitswoche, muss man sagen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich wärst du ja in dieser Woche woanders gewesen, habe ich mir sagen ja. lassen. Ähm, ja, hör auf. Ja. Eigentlich wärst du in der Sonne gewesen und hättest dich ein bisschen mehr gequält, als, als nur ein bisschen Sporteln zu machen, aber ja.
1: Ja, da war ich, da habe ich gelust, da habe ich einfach das Training, ich habe einfach keine Motivation gefunden. Und es tut mir auch für meine, <lacht> beiden, für meine beiden Freunde da vom Triathlon-Verein von Fortuna Düsseldorf echt leid, die da echt Gas gegeben haben. Und ich habe jetzt gesehen, einer der Philipp, hat das echt sensationell gefinished, der Ironman Lanzarote. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist echt der härteste Ironman, den du finishen kannst mit unfassbaren Höhenmetern. Immer windig. Jetzt dann, normal ist der, glaube ich, im Mai immer. Jetzt war er im Juli auch bei sicherlich heißen Temperaturen. Also Philipp, wenn du das hier mal hören solltest, ganz großen Respekt. Ich schaffe hier gerade kaum sieben Kilometer am Stück zu laufen und überlege immer schon, wo der Hubschrauber landen kann hier gerade. <lacht> <lacht> Aber... Aber, äh, ja, wahnsinnig. Und auch Peter, der ja schon so lange dabei ist und äh, ist nicht gestartet, warum, muss ich ihn noch mal fragen. Aber, ja, da wäre ich gewesen, aber es hat leider nicht gereicht.
0: Ja. Na gut, aber vielleicht dann äh, im, im nächsten Jahr wieder, vielleicht kriegen wir dich ja wieder so ein bisschen motiviert ja, für, für, für ein bisschen mehr.
1: Wir gucken, ich muss schon mal. zugeben, diesen Tracker da, ich habe Philipp dann verfolgt, wir sind ein tracker und das ist natürlich dann, das hat schon wieder ein bisschen Motivation gegeben. Also, ja, das macht dann Bock mit. Also, so Total. Ja, ja, total.
0: auch wenn man da so ein paar Bilder liest oder Berichte über diese, diese Rennen, das ist dann, dann ist man ja, schon wieder total. so heiß, ich mal wieder was selber, selber an den Start zu gehen und selber so ein bisschen mal so seine eigenen Grenzen auszutesten. Ob das jetzt unbedingt den Lazarote sein muss, das äh, weiß ich jetzt nicht. Ja, Aber vielleicht kann man ja ein bisschen kleiner anfangen.
1: Ob es auch unbedingt ein Ironman sein muss, weiß ich auch nicht. Aber äh, ja, einfach mal wieder, mal wieder Sport machen. und äh, ja. Es hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich jetzt gestern und heute äh, auch mal laufen oh gegangen bin. Äh, ja, ich, nee, ich habe mich richtig vorausgehabt hier. Doch. Nicht, dass du jetzt ein, also direkt so ein
0: Overuse-Syndrom von der Achillessehne oder so. Ja,
1: ey, ich habe schon, meine Wade ist auch schon, ja, ich weiß auch nicht. Also da geht schon wieder los. Aber ja. äh, da ist schon wieder die, die erste Ausrede, schon wieder im Anflug. Aber ja. nee, diesmal, wir wollen, wir wollen mal gucken. Nein. wir Wollen mal gucken, bis jetzt habe ich Bock. Ja, zehn ja, ja. Tage warst du nicht da.
0: Genau, ich ähm, war nämlich ähm, bei der EM jetzt. Ähm, Wenn natürlich alle denken, hey, EM, ähm, deutsche Nationalmannschaft. Ja, deutsche Nationalmannschaft, aber... Tischtennis-Nationalmannschaft, ist ein bisschen untergegangen, äh, leider, ähm, wie das halt so ist bei, äh, ich sag jetzt mal, Randsportarten. Ähm, ja,
1: ich, wollte grad, ich wollte diesen Begriff jetzt nicht wählen, äh, so gehässigerweise, äh, aber äh, äh, ja, Düsseldorf war
0: aber ein großes Thema. Ne? In, interessanterweise, obwohl ähm, Tischtennis ja... Mit einer der Sportarten ist, glaube ich, die jeder irgendwann mal in seinem Leben betrieben hat. Also, auf dem Schulhof, glaube ich, gibt es, glaube ich, kaum jemanden, der nicht irgendwie mal so ein bisschen um die Platte gerannt ist und. Rundlauf. Und, genau, oder <lacht> Ringelpietz oder wie auch immer, wie, wie man das bezeichnen ja. möchte. Und ich weiß noch, dass wir in unserer Kindheit uns dann nachmittags auf dem Schulhof getroffen haben und da richtige Turniere veranstaltet haben. Den Sprung in den Tisch ins Verein habe ich dann leider nicht mehr geschafft.
1: Nee, aber nicht.
0: Ähm, das wird von extrem vielen Menschen äh, betrieben und äh, so ist das in, zwar in der öffentlichen Wahrnehmung eine Randsportart, aber in, sozusagen wenn man die ähm, Teilnehmer und aktiven Athleten zählen würde, wären die ähm, ziemlich weit oben in der ähm, Rangliste, so würde man das ja, mal Ja, vor
1: allem ist es echt aufregend. Ich war ja hier mal auch bei, bei Borussia Düsseldorf einmal zuschauen. Und ich fand das einfach total spektakulär, wie die da Ach. sich den kleinen Ball da um die Ohren gekloppt haben. Das ist der und, äh, und, ja, also unfassbar, ja. Ich meine, äh, man selber hat ja schon damals am Schulhof gedacht, ja, alles klar, ne, äh, man ist hier the king of the, of the world, hier so ungefähr, <lacht> <lacht> wenn man da mal einen Schmetterball äh, versenkt hat. Aber es ist ja also unfassbar, was man da, was man da sieht, deswegen, das ist schon ein ja. ganz großer Sport. Ne? Das ist ähm,
0: schon, schon irre, ja, was die, was die Jungs da, und Mädels vor allen Dingen auch da leisten. Und ähm, ja, mhm. war äh, mega erfolgreich, muss man sagen. War ja die erfolgreichste EM aller Zeiten und ähm, hat sogar, ähm, um jetzt wieder auf die öffentliche Wahrnehmung zu kommen, in die ähm, 20.15 Uhr-Tagesschau am Sonntag letzte Woche geschafft. Mhm. Mit immerhin 45 Sekunden Beitrag. Ich glaube, das ist ähm, schon für so eine Sportart schon mächtig, so würde ich das mal sagen. Und mhm. ähm, insofern auch äh, extrem erfolgreich, weil es gibt insgesamt ähm, fünf, fünf Wettbewerbe, gab es jetzt bei dieser EM, das ist ähm, Einzelmänner, Einzelfrauen, Doppelfrauen, Doppelmänner und äh, Mixed. Ähm, und äh, bis auf den äh, Doppelmänner äh, ist äh, am Ende des Tages, waren immer ein Deutscher oben auf dem oder ein deutsches mhm. Pärchen und eine Deutsche auf dem. Ähm, Gipfel sozusagen und hat eine Goldmedaille bekommen und die ähm, bei dem Herren ähm, Einzelfinale, bei dem Damen Einzelfinale und beim Damen-Doppelfinale waren sogar jeweils ähm, Deutsche, die gegenüber sich standen. Das heißt, da war Gold und Silber angesagt, ähm, sodass man sagen muss, ja, ich, ich extreme... würde jetzt gerne nochmal
1: über das Doppelmänner reden Also, was, was war denn da, wer war denn da im Team bei uns? Ja? Wer, wer, ist das der Herr Boll oder wer war da drin?
0: Ja, das äh, war... Und wer, wer äh, war ein, mit ihm da an der Platte? Ein kleines, ein kleines Manko, würde ich mal sagen, aber ja, äh, unterm Strich, wie gesagt, das wollen wir nicht, wollen wir nicht so hochhängen, ähm, obwohl das natürlich auch Thema war das muss man ganz klar sagen also so geht das natürlich nicht eine, aber ist ja eine
1: Katastrophe ja also, ist ja, also ja, früher sind wir zur EM der B-Jugend hingefahren ja und jetzt, jetzt feiern die das da also ich, ist ja, unfassbar na ja, gut okay die anderen ja, haben ganz gut performt habe ich gehört ja
0: die sind auf jeden Fall ähm, ja natürlich alle in der Vorbereitung zu Olympia von daher war das mhm. so der eigentlich so der letzte Test in zwei Wochen fliegen die alle so irgendwie 18., und 19 geht's los nach Tokio, äh, heben die ab und das ähm, ja, äh, war jetzt eine, eine gute Einstimmung in die Sache, auch wenn es jetzt nicht international, also nicht international im Sinn von äh, weltweit war, sondern halt äh, in Anführungsstrichen auch nur, nur Europa, aber da spielen halt auch ein paar gute Nationen mit und von daher äh, ist das Schon, schon eine extrem gute Leistung und ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was da am Ende rausgekommen ist.
1: Hört sich so an. Wer ist sonst in Europa noch? Die Schweden waren nochmal ganz gut, oder? Ja. ja,
0: die sind inzwischen auch wieder ganz gut dabei. Da ist ähm, der Matthias Falk, ja. der, der, hat, ähm, der ist Vize-Weltmeister geworden, hat mhm. sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt in der Auslosung, in dem in dem Baum, wo er sozusagen sich nach oben gearbeitet hat, aber er hat eine Menge gute Spiele gemacht. Und wer hätte nicht im Finale gestanden, wenn er nicht auch ein überragendes Tennis gespielt, Tischtennis gespielt hätte? Also mhm. ähm, hat allerdings ähm, im Halbfinale gegen ähm, den Herrn Boll doch relativ klar und deutlich verloren. Äh, von daher, und das ist ja auch so ein bisschen ein Phänomen, wenn man sich äh, mal anguckt, äh, was der Timo Boll da so leistet, äh, mit das
1: ist auch keine 20 mehr, wie alt ist denn der jetzt? Nee, der
0: ist, ähm, hat, seine, hat jetzt auch eine 4 da vorne stehen und ähm, das ist schon krass. krass, also weil das auf dem hohen Niveau, wo der spielt, äh, über die Zeit, das ist schon enorm und ähm, macht auch Spaß, so das Ganze zu ähm, begleiten und, und sich mhm. das Ganze anzugucken. Und wenn du dann so ein bisschen Teil des Teams bist, dann fiebert man natürlich noch irgendwie ein bisschen mehr mit. Das ist ähm, ja, spannend, also es hat richtig, richtig Spaß gemacht wieder. Ähm, war auch anstrengend. Ähm, was das machst
1: du da so als Arzt die ganze Zeit? Also, das heißt, äh, die haben dann immer kleine Wehchen blasen oder <lacht> was an den Fingern oder äh, Rücken verrenkt, weil sie wieder <lacht> irgend so irgendeinen Schmetterball da äh, geholt haben. Erzähl mal, was ja, wie genau, sieht so Ja, genau, so sieht das, das aus, aus. Das ist,
0: so, der, das ist äh, im Prinzip so, dass man die, äh, dass es schon so ist, dass die, klar, die haben auch Blasen, die haben ähm, ähm, durch die, die, äh, das Spielen natürlich auch so ein bisschen. Ähm, Sehen, Ansatzreißung, so muskuläre Verspannungen. Deswegen sind die Physis da, sind halt äh, durchgehend im, im Einsatz. Da sind über zwei Physis dabei. Und, zwei auf die, okay. Genau. Mhm. Und, ähm, und du als Arzt dann? Ich dann als Arzt. Und dann gibt es noch den mhm. ähm, Sportpsychologen, der auch noch mit dabei ist. Das ist äh, der sogenannte Club-Med, so heißt das immer im Tischtennis. Ähm, oder auch das medizinische Kompetenzteam.
1: <lacht> da bist du auch dabei.
0: Ja, ich, äh, man, man fragt sich, wieso. Vielleicht sollte wieso, man nochmal über die
1: Namensfindung <lacht> nachdenken, nur mal so, aber egal.
0: Ja. Man fragt sich, wieso, aber so ist es ja. Also, ähm, das macht schon, ist, ist so, dass man da es gibt natürlich Spieler, die, die, die brauchen ein bisschen mehr ähm, Behandlung, gibt Spieler, die sieht man gar nicht, die, die kommen eigentlich selten auf einen zu. Ähm, ja. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, also der Ablauf ist eigentlich im Prinzip so, dass man morgens früh, ähm, ich mal versuche, den Sportdirektor ähm, zum, zum Laufen zu bewegen. Es war das ja in Warschau eine sogenannte Bubble, das heißt, man durfte das Hotel ähm, nur zum, ähm, für, auf, für den Weg äh, zur Wettkampfstätte verlassen, das heißt äh, ja. Hotel oder Wettkampfstätte. Dann hat man schon uns im Vorfeld überlegt, ob wir Treppenläufe machen. Das Treppenhaus sah jetzt nicht so aus, als wollte man da länger als ähm, zwei Sekunden drin verbringen. Ähm, okay. <lacht> keine Fett. Waren halt keine Fenster da und war ähm, äh, ja, so ein bisschen düster, ein bisschen muffig und auch temperaturtechnisch nicht optimal. Nicht,
1: nicht einladen.
0: Nee, nicht wirklich, ähm, sodass wir uns dann äh, verrückterweise dazu entschieden haben, auf dem Vorplatz des äh, Hotels, wo wir uns bewegen durften, ähm, lauf zu laufen. Da sind wir um so achten gelaufen, das waren dann so 40 Runden, ähm, mhm. sodass man so am Ende des Tages auf vier Kilometer kam. Ähm, das ja, äh, hat man so ein bisschen sich zumindest ein bisschen bewegt, weil den Rest des Tages bewegt man sich eigentlich gar nicht mehr. Dann geht es ähm, zum Frühstück ähm, und dann meistens in die Halle. Das ist ähm, so, dass man in der Halle da dann einfach zuguckt und schaut, wenn jetzt akut was ist. Ähm, und der, die Hauptbehandlungszeit findet eigentlich am Abend statt, wenn man dann wieder reinkommt. Das kann schon mal sehr spät werden. Also ähm, ich sag mal, wenn die... Diese, gerade in dieser Einzel-WM, äh, Einzel-EM und Einzelspielen ist es halt so, dass die wirklich viele Spiele haben. Das ist über den Tag halt komplett verteilt. Das geht dann morgens um mhm. halb zehn los ähm, und endet, je nachdem, irgendwie um 21 Uhr, 22 Uhr teilweise. Und da hat man dann, äh, wenn man dann reinkommt, dann isst man noch mal kurz was und dann äh, fängt man an, Leute noch zu behandeln. Das ist schon recht spät. Die Physis äh, teilen sich dann immer so auf, dass der Teil der dass einer dann im Hotel bleibt und einer in der Halle ist und dann wechseln die zur Mittagszeit. Das kann ich als Arzt natürlich nicht. Das heißt, da bin ich immer so ein bisschen gebunden und ähm, in dem Augenblick ist es natürlich auch wichtiger, dass ich bei den Spielen dabei bin, falls jetzt akut was ist, dass ich auch gut ja, klar. Akut auch behandeln kann, sodass dann diese, diese etwas, ja, ich jetzt mal, Behandlung, die dann, die dann jetzt nicht akut sind, am Ende dann stattfinden oder halt in der Pause, wo, ich, wo es gibt so Massageräume in, die, in den Hallen meistens, wo man dann halt eine Behandlung machen kann, aber das ist natürlich immer so ein bisschen begrenzt, was, was, was da an Möglichkeiten besteht und wenn die dann noch spielen wollen oder sonst irgendwas, dann muss man mit, mit, mit Spritzen und ähnlichen Dingen natürlich sich auch zurückhalten.
1: Ähm, weil da, Ach, da musst du aufpassen, ne, wenn du den ja, genau. und so, ne? ja, ja
0: gut, da wird jetzt sowieso alles, was, was ähm, da verabreicht wird und, und ausgehändigt wird, ist auf jeden Fall
1: ähm,
0: NADA-konform. Nada genau, ähm, jetzt, ganz mhm. genau, das ist die nationale... Übersetzung mal kurz, ich hab's jetzt irgendwie NADA-war...
1: Anti-Doping-Agentur hätte ich gedacht. Genau. Aber ja, ja. Ähm, genau. ich glaube, es gibt nationale Anti-Welt, Anti genau. Anti-Doping-Agentur. Agency. <lacht> Agency. Genau, genau. und Sie die nationale. Da. Und da gibt es die NADA genau. ganz
0: genau. Auf jeden Fall gibt es da äh, ganz einfach, gibt eine App, ähm, die, die, man, die jeder sich runterladen kann und ähm, dann schaut man einmal nach, bevor man solche Dinge äh, verabreicht. Ähm, wobei ja. bei den meisten, die Sachen, die man dabei hat, weiß man, dass man die einfach so verabreichen kann. Dann gibt es so Grenzfälle, wo man dann auch mal äh, zum Beispiel die Kortison theoretisch spritzen kann, muss dann aber dann was ausstellen, dass der, das, dass der Athlet das bekommen hat. Ähm, von daher, ja, aber ich sage jetzt mal, äh, das kommt selten vor, dass man während des Turniers Dinge verabreichen muss, die ähm, dann eben Ange angezeigt und angemeldet werden müssen.
1: Wie lange, wie lange behandelt ihr denn dann immer, wenn die jetzt so reinkommen, bis in die Nacht rein dann, oder?
0: Ja, also ich sag jetzt mal, wie gesagt, dass da ja, jetzt nicht jeder Spieler kommt, da sind dann so zwei, drei, die dann ihre Wehwehchen haben und die dann kommen und am nächsten Tag sind es dann vielleicht zwei, drei andere. Ähm, ja, ich, ich sag jetzt deshalb, mal, also weil halb eins. ist das Maximum. Eben
1: Genau. Auch mal gemacht, aber das haben wir dann irgendwann gelassen, weil wir gesagt haben, Schlaf ist die beste Regeneration. Ja, Also es ja. macht keinen Sinn, wenn da ein Spieler um ein Uhr noch auf der Liege liegt und da durchmassiert wird. Also ähm, ich glaube, dass das, also ich persönlich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Sondern äh, die sollen sich ins Bett legen und schlafen und dann, äh, ob sie jetzt dann noch so ein bisschen Muskel, klar, wenn sie eine Verletzung haben, kannst du sie behandeln, aber. Wenn die nichts Richtiges haben, haben wir das gelassen. Also wir haben früher auch mal lange bis in die Nacht behandelt oder die Physios, aber irgendwann haben wir gesagt, wir machen das nicht mehr, weil dann wird es irgendwann halb zwei und dann geht es am nächsten Morgen wieder weiter und das ist, dann haben die keinen Schlaf. Das ist viel schlechter, glaube ich.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, das, das, das äh, Späteste, was, was ich da gemacht habe, war, glaube ich, dann irgendwie so kurz nach zwölf und dann, dann war auch gut und da sind dann hm. häufig dann noch so, äh, dass jemand dann vor Einschlafen irgendwie noch mal ein bisschen Akupunktur machen möchte, ein bisschen, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Regeneration äh, zu betreiben. Ähm, das heißt, er setzt mal noch mal ein paar Nadeln und äh, sagt dann Gute Nacht und die stellen sich dann weg und zieht zieh,
1: zieh ein paar ziehen. Nadeln und gute Nacht.
0: <lacht> genau. Und okay. zieht sich dann selbst. Das ist ja auch kein kein, 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 kein Akt oder sowas. Das ist jetzt, ähm, das sind dann so Punkte, die da einfach ähm, ja, so also ein bisschen einen runterbringen und so ein bisschen Regeneration ja. ähm, unterstützen. Ja. genau. Und ähm, so, so läuft das dann. Dann Ja, am Ende waren es halt so drei oder vier Tage, wo ich wirklich zwölf oder dreizehn Stunden in der Halle gesessen habe. Deswegen war das Laufen vorweg auch immer eine ganz gute und wichtige ähm, ähm, Geschichte.
1: Ja.
0: So dass man sich zumindest ein bisschen bewegt hat. Ähm, ansonsten ja, sitzt man da und fiebert mit und das ist ähm, brutal. Also ich äh, man ist ja halt eh so ein bisschen noch mehr dabei, wenn man dann dieser so Bestandteil des Teams ist und wenn dann die, die Leute da unten ähm, beim Tisch stellen das geht ja auch so hin und her. Dann kann das mal sein, dass die irgendwie, die spielen dann ähm, sieben, ähm, also vier Gewinnsätze ähm, und dann geführen die 3-0 und dann kippt irgendwas und dann passiert irgendwas und dann steht es dann plötzlich 3-3, sodass es dann in, in den siebten Satz geht und ähm, ja, dann ja, keine keine sonstigen Zuschauer da, so, sodass dann die und, und die, ähm,
1: Mediz das medizinische Kompetenzteam da einfach mal für Stimmung das sorgen Kompetenz muss
0: Kompetenzteam genau Ich ja,
1: mache das so wie damals bei Werder Bremen die haben doch immer auf die, die Koffer gehauen da im Stadion oder so ja, das könnt ihr
0: auch mal machen ja. in der Halle ja, wird alles alles gemacht was irgendwie einigermaßen legal ist von also Pfeifen Gegnern klatschen
1: und so <lacht>
0: hey. Ja, das, ähm, das, das machen wir jetzt nicht, ähm, aber das ist Und Deswegen ja. habt
1: ihr auch alles gewonnen da. da jetzt, jetzt, jetzt wird mir einiges klar geworden. Das, das,
0: das, das Lustige beim Tischtennis ist immer, dass die, ähm, wenn die zum Beispiel eine Netzrolle haben oder so Kantenbälle haben, ähm, mhm. gibt es sozusagen so eine, ja, ich sag jetzt mal, so ein Gentleman Agreement, dass man dann eigentlich als, als Publikum nicht jubelt. Ähm, man ja. erkennt immer die Leute, die vom Tischtennis keine Ahnung haben. Also, sag ich jetzt mal, das medizinische Kompetenzteam daran, <lacht> dass sie immer dann ganz furchtbar anfangen zu jubeln, wenn dann eigentlich der Rest eigentlich still ist. <lacht> das war jetzt nicht so auffällig, <lacht> weil es halt sonst kein.
1: Drecksau. <lacht> genau. Ja, <Yeah>. Genau. <lacht> oh, schönen Kommentar, ey, den Drecksau, endlich platt gemacht, hier.
0: <lacht> ja, also war es jetzt nicht, aber ähm, äh, Felix, anzuklatschen und ah, zu jubeln. Dann, dann, dann sitzt da äh, der Sportdirektor und guckt dich nur an und denkt so, oh Gott, ey, was oh ist das peinlich?
1: Da steht das Kompetenzteam wieder. Wunderbar. Oh Mann, oh Mann, ey. Ja,
0: Alles gut. Ja, cool. Aber es äh, ist ja eher lustig. Ja, auf jeden Fall war es eine, eine sehr schöne Zeit, eine sehr lustige Zeit. Ich habe zwar, klar, so zehn Tage dann ähm, Familie sehr vermisst, aber war auch mal ganz schön, dann einfach mal wirklich zehn Tage nur, nur, nur Sport zu gucken und mhm. so, so nah am Sport zu sein, das ist äh, schon ja, etwas, was, was, ich, was ich sehr genieße und wo ich, wo ich richtig Bock drauf habe und äh, mhm. ja da freue ich mich auch schon drauf. Da, der nächste Einsatz wird dann wahrscheinlich äh, so, war denn die Pandemie es zulässt, äh, wird dann sein in Rumänien äh, Ende September, dass dann die Mannschafts-EM von da, Ah, okay. Genau.
1: Okay. Ja. nicht schlecht. Ja, ist nicht gut.
0: Ja, ähm, aber du hast da ja auch einige Erfahrungen. Erzähl mal, wie ist das denn so beim DFB? Äh, du betreust ja, ja da die U19-Damen ähm, Genau. und ähm, da ist das, glaube ich, noch ähm, mal eine ganz andere Nummer als jetzt hier beim Tischtennis, weil ähm, da muss man ja noch so ein paar so Zusatzausbildungen machen für und, und, und ähm, lustige Dinge tun. Erzähl mal.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin ja der Mannschaftssatz von der U19-Frauen-Nationalmannschaft, also quasi der Unterbau der A-Nationalmannschaft. Und viele Spielerinnen schaffen dann, oder was heißt viele, aber die meisten Spielerinnen, die jetzt in der A-Nationalmannschaft sind, die kenne ich oder viele kenne ich, weil die eben bei uns früher waren in der U19. Und wir hatten jetzt Gott sei Dank seit langer, langer Zeit endlich mal wieder einen, einen Vorbereitungslehrgang das ist bei den Frauen alles so ein bisschen anders als bei den Männern. Wir spielen so sogenannte Eliterunden zur Qualifikation für die Europameisterschaft. Und es gibt in einem Jahr dann, dieses Jahr gibt es nur die U19-Frauen-Nationalmannschaft. Und da ist jetzt im September die sogenannte Eliterunde in Russland, wo wir äh, in, einer, in einer Gruppe sind äh, mit, mit anderen Mannschaften, mit, mit Belgien unter anderem. Und ähm, wo wir dann eben... Die, ja, die, die, die das Turnier spielen und nur der Gruppenerste qualifiziert sich dann für die Endrunde der Europameisterschaft, die nächstes Jahr in äh, Tschechien, glaube ich, ist das, stattfinden wird. Okay. Und das war alles so ein bisschen hin und her jetzt die letzten Monate. Ursprünglich sollte eine U20-WM noch stattfinden, weil über die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert sich dann, die, wird dann eine zweite Mannschaft gebildet, die sogenannte U20, die sich dann, wenn man Glück hat, für die WM qualifiziert. Das wäre in Costa Rica gewesen. Das hat sich aber alles, ja, ist alles natürlich hinfällig geworden wegen Corona, sodass wir jetzt im Endeffekt seit ja, fast einem Jahr den ersten Lehrgang mal wieder hatten, der in Herzlake im Emsland stattgefunden hat. Ja. Und, auch, und auch wir waren da in so einer Bubble quasi, in so einem Hotel abgeschottet äh, von, von den übrigen Hotelgästen und ähm, haben dann da ja, haben das, das erste Trainingslager gemacht. Und bei uns ist es natürlich, im Unterschied zum Tischtennis, erstmal so, dass das die Teams natürlich viel größer sind. Das heißt also, wir waren jetzt mit 30 Spielerinnen da mhm. plus dem Staff. Der Staff besteht im Endeffekt aus der, der Cheftrainerin, das ist die Katrin Peter. Und dann gibt es noch Assistenz, äh, oder, ja, Assistenztrainer, es gibt äh, den Teammanager, es gibt Lehrer, die da mitfahren, weil äh, viele okay. Spielerinnen noch Schule haben und dann nebenher äh, eben beim Lehrgang dann auch Unterricht haben. Okay. Also. Und das, ja, dann gibt es äh, natürlich Athletiktrainer, Trainerin in dem Fall, dann gibt es äh, ja eine Psychologin, haben wir jetzt auch dabei seit zwei Jahren, das ist relativ neu beim DFB, so lange gibt es das noch gar nicht bei den Frauen, bei den Männern gibt es das ja schon lange, aber bei den Frauen ist das jetzt zumindest bei den U-Mannschaften relativ neu und ja, wir sind das, wir sind das medizinische Team, also von Kompetenz, das haben wir schon lange rausgestrichen aus unserem Namen. Nein, das medizinische Team besteht aus mir als, als Doc und äh, den beiden Physios. Ähm, das ist ein, insgesamt ein dreier physio aber es fahren immer zwei mit.
0: Ah, okay, also das Setting ist ähnlich, sage ich jetzt mal, von, ja, der, ist von, ähnlich, der, genau. von der Manpower. oder. Äh, ja, genau, von der Manpower oder?
1: ist es ähnlich, aber also es in, in dem Fall ist es eine Frauenpower gewesen. Wir haben zwei Physiotherapeutinnen gehabt, äh, der, der Jan, unser Physiotherapeut, äh, war diesmal nicht mit. Und ähm, ja, das war, war echt schön, endlich da mal wieder auf dem Platz stehen zu können. Das ist natürlich alles sehr streng gewesen. Es gibt ein Hygienekonzept vom DFB, was wir da beachten müssen und was ich persönlich auch sehr gut finde. Mhm. Was eben natürlich einen PCR-Test vor Anreise vorsieht, der beim DFB nicht älter als 48 Stunden sein darf. Äh, das ist nicht immer ganz so einfach, je nachdem, weil häufig Anreise auch am, am Wochenende ist. Da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man dann auch den Test hinbekommt. Es wird jeden Tag ein Schnelltest gemacht. Das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe. Okay. Ähm, da, jeden äh, die, Tag? Das ist halt krass. Jeden, jeden Morgen kommen die Spielerinnen alle vorbei zum Physioraum okay. und werden getestet. Und ähm, dann wird nochmal, nach fünf Tagen wurde nochmal ein PCR-Test gemacht, äh, während des Lehrganges. Also das ist schon alles sehr eng und, und ja, auch wir sind nicht rausgegangen. Ich bin zwar morgens laufen gewesen, da muss man dazu sagen, ich bin natürlich auch durchgeimpft schon seit Ende Februar, aber mhm. ähm, wir haben sonst, sind sonst auch nicht aus dem Hotel raus und haben da die, die Blase so nicht, nicht verlassen, aber in Herzlage, da mitten in the middle of nowhere, das war echt schön. Also da war auch niemand und du bist morgens laufen gegangen und du warst natürlich in der frischen Luft und es war keiner keiner da. Und, ähm, ja, bei wem sollst du dich dann anstecken?
0: Bei der Kuh ja, in der Ecke, das wird ja, ja nicht genau. passieren. Das war und jetzt natürlich ähm, da in Warschau ein bisschen anders äh, gelagert. Ja, klar. Ähm, wir hatten da auch im Vorfeld ähm, zweimal PCR machen müssen, äh, Test machen müssen. Mhm. Ähm, einmal eine Woche vorher, einmal 48 Stunden vorher und dann ähm, bei Ankunft im Hotel wurde nochmal ein Schnelltest gemacht, aber das war dann auch der letzte Test, den man gesehen hat, ah, okay. bis zum Ende. Ähm, ich hatte zwar jede Menge Schnelltests noch dabei, falls zwischendurch irgendjemand mal so ein bisschen Symptome, Symptome entwickelt, äh, weil mhm. das ja natürlich da insofern nicht ganz so hart getrennt war, weil es zwar eine Bubble war, aber da waren halt alle tischtennisnationen. Das heißt, ähm, und das äh, merkt man ja halt doch, ähm, das nehmen, je nach Land nehmen die das dann doch ein bisschen unterschiedlich ähm, auf, ähm, mhm. wie, wie sie sich... Schützen und wir haben zwar alle immer grundsätzlich FP2-Masken und ähm, Aufzug, dann immer geguckt, dass wir wirklich nur zu dritt, maximal zu viert drin sitzen. Ähm, ähm, ne. Aber ja, die, die, da sind andere Länder unterwegs, die nehmen das nicht so genau so, wie ich das Ein
1: bisschen meine. lockerer. Genau. Ja, bei uns ist es ansonsten, wie läuft sowas ab? Also die, die Spielerinnen kommen dann an, die reisen ja an aus, aus ganz Deutschland im Endeffekt. Äh, in den meisten Fällen mit dem Zug oder mit dem eigenen Auto. Ganz selten wird auch mal geflogen, aber. Das ist mittlerweile auch so, dass nur wirklich größere Entfernungen da mit dem Flugzeug zurückgelegt werden dürfen bei der Anreise. Der Rest wird eben sonst per Zug und per ja, privatem Pkw gemacht. In den aktuellen Zeiten, wenn möglich, alleine per privatem Pkw. Wenn die Spielerinnen Führerschein haben, die sind ja so 18, 19, dann haben wir nicht alle einen Führerschein, aber die meisten schon. Ja, dann gibt es erstmal den medizinischen Checkup. Das heißt, es wird erstmal, die müssen dann so eine Runde drehen, die holen sich ihre Klamotten ab bei der Zeugwartin. Ähm, dann gibt es so einen Orga-Checker, wo dann quasi so äh, die Impfausweise abgegeben werden für mich, die ich dann kontrolliere und so ein paar andere Papiere noch. Und ähm, ja, dann gibt es den medizinischen Checker, wo im Endeffekt, wo wir gucken, ob die Spielerinnen Verletzungen haben aktuell. Die, manche sind auch direkt nach dem Spiel angereist, ein bisschen später am Sonntag, weil dann noch Relegationsspiele für die zweite äh, Liga stattgefunden haben oder Abstieg aus der ersten, zweiten Liga. Und ähm, ja, da guckst du halt, ne, Ist was, was können alle voll trainieren, weil die Trainerin will natürlich am nächsten Tag wissen, da ja, habe ich alle Spielerinnen auf dem Platz oder da gibt es Verletzte, müssen manche individuell trainieren. Und dann wird zweimal am Tag trainiert. Mhm. Dann wird es natürlich auch taktisch gearbeitet, weil das ist im Endeffekt die ein, der einzige Lehrgang gewesen jetzt vor Russland mit einem Team, was man noch gar nicht so kennt, weil viele Spielerinnen jetzt neu dazugekommen sind. Und das ist natürlich für die Trainerin auch schwierig. Also da jetzt ein die herauszupicken oder Spielerinnen herauszupicken, die man selber nur, die sehen sie, die sieht sie natürlich auch in der Bundesliga, aber so im, im, im Lehrgang ist es eben schwierig. Ne?
0: ist das jo. bei den, beim, beim DFB ist das doch so, dass die Spielerinnen oder Spieler allgemein ähm, vorher kardiologisch gecheckt werden müssen, damit so, nur mal wie mit, ja. mit Herrn Eriksen, ähm, brandaktuell, dem ja. den der da zusammengebrochen ist auf dem Spielfeld, damit sowas ja, möglichst nicht passiert. An, ne? Also ja,
1: die, das läuft über die Vereine, die kriegen alle, also eigentlich alle Spielerinnen kriegen am Anfang der Saison ein Belastungs-EKG und auch einen Herzultraschall ultraschall mhm. ähm, Aber das hat Herr Eriksen auch bekommen, das muss man auch mal sagen, ja, klar. und ähm, hat ihn jetzt auch nicht geschützt. Aber klar, die werden da bestmöglich gecheckt und äh, wir hatten, das war ganz interessant, ich hatte letztes Jahr meinen U15-Lehrgang, wo ich eine Spielerin dabei hatte, die im Eingangscheck gesagt hatte, dass sie immer so schwindelig wird, wenn sie sich anstrengen muss und dass sie auch schon mal ein, zweimal ohnmächtig geworden ist. Ja, da wirst du natürlich hellhörig. Die kannst du nicht bei so einem Lehrgang spielen lassen, sondern die muss zu Hause erstmal vernünftig äh, kardiologisch ab äh, untersucht werden. Und da reicht eben nicht ein normales Ruhe-EKG bei der Kinderärztin, mhm. sondern äh, da haben wir dann eben auch schon Spielerinnen nach Hause geschickt, eben mit der Maßgabe, bitte das erstmal untersuchen zu lassen, bevor ja, die so auf dem Platz da kollabiert. Das ist nicht ganz einfach. Ne? Nun sind wir natürlich auch Orthopäden, Sportmediziner, sowieso, äh, aber unser Hauptschwerpunkt ist ja die Orthopädie. Aber bei solchen Vorgeschichten ja, kannst du die dann nicht trainieren lassen. Ne? Ja, da wird das abgeklärt. Und da gibt es dann auch so ein ähm, ja, dann gibt es so ein. Früher war das so, da hatten wir immer nicht so richtig Akten beim DFB. Das war immer so ein bisschen doof. Ähm, da musste man sich immer alles so zusammensuchen äh, auf Papier. Mittlerweile ist das aber auch alles digitalisiert dass man auch Zugriff hat auf frühere Maßnahmen. Das ist alles sehr sicher, auch datenschutztechnisch echt gut gemacht, finde ich. Und da kann man dann nachgucken, für die jeweilige Maßnahme, was gab es an Vorgeschichten, okay, das was cool. gibt es an ja. Vorverletzungen, ja, wie so eine Patientenakte quasi. Ja. Ja. Ähm, und das brauchst du auch, um, um vernünftig arbeiten zu können, weil sonst Klar. geht einfach Informationen total verloren. Mhm. Und ähm, ja, das war das war ein Herzlake. Und ich freue mich einfach jetzt drauf, äh, da auf die Qualifikationsrunde in Russland, weil die äh, Spielerinnen, die, die Mädels, wie es ja immer so schön heißt, in dem Fall sind einfach echt top. Also da, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, früher war ich, gebe ich ehrlich zu, kein Freund vom Frauenfußball und habe immer gedacht, oh, das ist lahm, das kannst du ja nicht gucken und, ach oh Mann jetzt ne, das, das, üb das.
0: Die, die, das übliche halt, ne? Ja, dass man immer so vorurteilsmäßig
1: <lacht> denkt, da lehne ich mich nicht raus und dann, dann habe ich da das erste Mal zugeguckt und ich bin echt ein Riesenfan geworden. Ich bin schwer begeistert. Die, die, die Mädels, die können echt richtig kicken und, und du weißt, mein Lütscher spielt auch relativ gut Fußball mhm. und da sehe ich habe halt so ein bisschen Vergleich und das ist richtig, richtig guter Sport, den die da betreiben und sie fallen, das habe ich aber glaube ich hier auch schon mal gesagt, sie bleiben halt einfach nicht liegen, also wenn da eine Spielerin liegen bleibt, dann hat die auch was okay. und dann ist da nicht irgendwie die Fliege gekommen und hat sich auf die Nase gesetzt <lacht> und jetzt muss ich jetzt irgendwie erstmal zwei Stunden behandelt werden, sondern dann ist sie auch wirklich verletzt und äh, ja, nicht so. Das hatten wir ja gerade bei der EM hier, weil Immobile fällt im Strafraum und zehn Sekunden später jubelt er ausgelassen mit dem Torschützen zum 1 zu 0. Naja, das sind so sehen, die, die will ich als Fußballfan auch nicht sehen. Ja, die machen den Fußball
0: ich auch kaputt von der, das, ja, ist, das, das nervt mich, ähm, ja. ja.
1: Und, und das haben wir die, die Trainerinnen werden immer schon wahnsinnig, weil sie manchmal denken, oh, nun bleib doch mal ein bisschen länger liegen, das ist doch jetzt hier gerade 1-0 für uns, 89. Minute, dann musst du doch jetzt nicht direkt wieder aufstehen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das ist einfach echt noch total fair play und das, das gefällt mir. Ja, das ja. ist schön, ja klar,
0: cool. So und ähm, dann habt ihr sozusagen da auch, ähm, die Trace-Maßnahmen sind natürlich ein bisschen gebündelter, das heißt, ähm, ja, bei uns ist es natürlich so, dass die Spieler sehr, sage ich jetzt mal, gestaffelt trainieren, weil die nicht mhm. alle gleich, zeitgleich ähm, trainieren. Aber bei euch ist halt immer, sind halt alle aktiv. Das heißt, wann behandelt ihr dann noch? Also wann findet dann da überhaupt noch irgendwas statt? Ähm, Behandlungstechnisch? Ja, es ist es so,
1: genau, es ist so bei uns, dass die Torwartleute, die Täuterinnen, die gehen häufig eine halbe Stunde früher raus und machen so spezielles Torwarttraining. Aber ansonsten ist das Training immer morgens und nachmittags dann so zwei Stunden ungefähr immer gleich. Und das ist schon sehr intensiv, weil die, die Spielerinnen sind es eigentlich aus dem Verein nicht gewohnt, oder die meisten zumindest nicht in der Intensität, ein paar Tage hintereinander zweimal am Tag zu trainieren, morgens und nachmittags. Das machen sie vielleicht mhm. im Trainingslager, aber ich glaube, im normalen Training ist es ja so, dass sie dann einmal am Tag trainieren und dann war es das. Ja, und dann hast du eben auch Spielerinnen, die, die sind häufig auf der Bank und du hast ein paar wie bei euch auch, die siehst du nie. Die sind einfach nie nee. verletzt. Die, die, und wir sind, die Spielerinnen kommen auf uns zu. Wir haben das eine Zeit lang mal so gemacht, dass wir beim Ausdehnen sind wir rumgegangen und haben jede gefragt. Nee. Und das ist es dann so, weißt du, wenn du sie fragst, dann haben sie immer auch irgendwas. Ja, so ist ihnen da weh und hier weh? und Dann hast du natürlich in der Behandlung dann plötzlich viel mehr gehabt. Und jetzt ist es so, das wissen die Spielerinnen auch. Wir sehen das ja zum Teil auch. Die, 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 die was haben, kommen dann und sagen, ich habe hier das, ich habe mich verletzt, ich habe hier eine muskuläre Verhärtung. Ja, und dann werden Pläne geschrieben. Und dann kommen die dann äh, meistens nach den Mahlzeiten, also wenn Vormittagstraining ist, nach der Mittagszeit und werden dann kurz angeschaut von mir und von den Physios und werden dann äh, auch behandelt. Und ähm, ich muss ja auch dann entscheiden, ob sie am Nachmittagstraining überhaupt so teilnehmen können oder ob sie individuell trainieren müssen.
0: Mhm.
1: Ja. Und das am Abend ist es das Gleiche, sodass nach dem Abendessen dann direkt Behandlung ist. Aber das ist eigentlich fast immer um 10 Uhr vorbei. Ähm. Das ist dann auch keine Behandlung, die dann pro Spielerin irgendwie eine Stunde dauert, sondern ich denke mal so 20 Minuten ungefähr. Okay. Und dann läuft das parallel und ähm, ja, wir hatten das jetzt jeder Physio hatte halt seinen eigenen Raum auch wegen Corona, ne, was dann immer durchgelüftet war. Das Wetter hat auch Gott sei Dank total mitgespielt, es war echt schön. Und dann hast du so einen 20-Minuten-Tag, kommen dann die Spielerinnen und das sind jetzt auch nicht immer so viele, es sind vielleicht, ich sag mal grob gesagt fünf bis zehn, die dann da kommen. Also jeder Physio hat fünf Spielerinnen. 5x20, das sind 100 Minuten und ja, dann ist fertig. Dann gibt es am Ende des Tages der Trainerin dann Feedback über die Spielerinnen, die da gewesen sind, die verletzt. Also eigentlich über alle. Einmal kurz gehen wir den Kader durch, hat was, hat nichts, ist alles in Ordnung. Mhm. Damit dann auch am nächsten Tag äh, werden ja auch gewisse Spielformen geübt. Es wurden ja, ja. Einzelgespräche geführt, damit du dann eben auch, äh, oder damit die Trainerin auch weiß, okay, ich habe alle da oder ich habe eben die nicht da, ich ja, also stehe nicht zur Verfügung oder
0: so, ja klar. Ja, ja genau, da kann ich
1: jetzt nur kann ich jetzt nur gucken. Ja, und wenn es ganz schlimm ist, müssen sie natürlich abreisen. Ne? Also, wenn die jetzt am Tag eins sich total verletzen und jetzt angenommen, die kriegen einen Kreuzbandriss oder einen Muskelfaserriss. Wir hatten eine Spielerin, die hatte Muskelfaserriss, die kam allerdings aus Wien und das war am, am vorletzten Tag. Da haben wir sie dann da gelassen und da behandelt. Aber ähm, ja, gut, der Rest ist. Äh, muss dann muss dann ab, eventuell, der muss dann abreisen, ja genau. Das ist eben. Geht nicht anders. Okay. An. okay. Ja, aber es war, ja. war echt schön. Ja. Okay,
0: das heißt, wann bist du das nächste Mal unterwegs? Das ist dann im, im September. September auch, ich In
1: Russland, das. ich weiß allerdings noch nicht genau, wo das in Russland ist. Ah. Äh, Russland ist ja groß. <lacht> <lacht> okay. kann so, so Sochi so oder so wäre schon ganz schön. Äh, aber <lacht> ich, ich, muss sagen, ich war noch nie in Russland, also es interessiert mich sowieso. Aber du siehst ja, das muss man schon ehrlich sagen, auch nicht viel vom Land. Ja, ich ist, meine, du bist da vor Ort in dieser genau. Spielstätte und du siehst dein Hotel und du siehst das Stadion und vielleicht auf dem Weg zum Stadion, siehst du ein bisschen was, aber ansonsten siehst du eigentlich ja nichts. Also das ist man sagt, mhm. ich war in Russland, aber hat man naja. vielleicht einen Tag, einen halben Tag mal frei und das war's. Ne?
0: Ja, das ist immer wieder faszinierend, dass auch wenn die Spieler erzählen, dass sie halt die ganze Welt irgendwie bereist haben, aber wenn man dann mal fragt, was sie davon gesehen haben, dann sehen die halt, wissen die halt, können die halt genau sagen, dass sie in der und der Wettkampfstätte die und die das Spiel und so und so, so ja. gespielt haben, aber so viel drumherum findet am meisten nicht statt, weil die dann auch einen sehr engen ähm, Terminplan haben. Das heißt, yeah, zum Beispiel, wenn die jetzt hier aus, aus, aus Tokio wiederkommen, dann ähm, ist äh, deutsche Meisterschaften, dann ist ähm, Bundesliga-Start wieder, dann kommt schon die EM, ähm, wo sicherlich ein anderes Team auftauchen wird, als jetzt, äh, weil ja, gewisse mhm. Leute dann auch einfach sagen, okay, das ist mir einfach zu viel und dann fangen jetzt auch wieder dann die internationalen Turniere an, die jetzt letztes Jahr gar nicht stattgefunden haben. Das ist schon ein brutaler Zeitplan, den die da haben und deswegen haben die gar nicht viel Zeit, sich drumherum mal was anzugucken. Versuchen das zwar immer wieder, aber es ist ja, das funktioniert nur dann, wenn sie bei so einem Turnier halt sehr früh rausfliegen, dann haben sie natürlich ein paar Tage für sich <lacht> aber das naja. ist natürlich nicht das primäre Ziel, sonst ähm, das, da, nicht, ne. da hängt natürlich gewinnen. ein bisschen was dran, ganz genau aber es ist halt schon ähm, ja, ein anderer Sport insofern weil es sehr individueller Sport ist, selbst wenn die jetzt Mannschaft spielen ähm, sind die natürlich schon sehr fokussiert auch auf sich selbst, ne? klar bei den Spielen feuern die sich gegenseitig an aber ähm, am Ende ist sozusagen jeder für sich selbst verantwortlich und auf sich ja, selbst klar. fokussiert dann in dem Fall, ne?
1: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich beim Fußball ein bisschen anders, weil das genau. eben Mannschaftssport ist und klar ist die Spielerin auch auf sich fokussiert und will Leistung bringen, aber sie ist halt Teil eines Teams und muss sich eben dann dem Team auch anpassen und eventuell ihre Rolle auch im Team erstmal finden. Aber ich bin da gespannt, wie wir da abschneiden nächstes Jahr oder ob wir uns überhaupt qualifizieren im September. Ich hoffe hm. schon, aber ähm, ja, mal gucken. Ja, ja, nicht schlecht. Ähm,
0: ja ich würde sagen, da ähm, beenden war das heute dann mal so ein bisschen. War heute ja. nicht viel Medizinisches, sondern ähm, so ein bisschen mal einen Einblick ähm, zu geben in die Welt des, ähm, der, der Sportbetreuung und wie das so abläuft. Ich glaube und ich hoffe, ähm, es ähm, hat allen Spaß gemacht und sind ein paar Informationen, ein paar Dinge rübergekommen, die man so nicht kannte und wusste. Von daher, ja, äh, ja. ich hoffe, Danke ja. dir, Jochen.
1: Ich dich auch, wollte ich gerade sagen. Ich dir
0: auch. <lacht> es, es war mir wieder eine Ehre, wie immer. Ja, ähm, ja also, ich, dass ich
1: überhaupt, also mir war ja nicht bekannt, dass ich also ein Mitglied aus dem Kompetenzteam, das, also das nehme ich mit ja. äh, für die heutige Folge. Also, Sehr das, lässt, das lässt doch hoffen. Auch für die weiteren Montage, wir hatten es ja davon, <lacht> die dann kommen werden. Sehr ja, sehr Thomas, gut, es gut. war
0: ein, war mir ein Vergnügen und, und ähm, ja, ja, ja wenn euch da draußen der Podcast gefallen hat, dann ähm, gibt uns gerne eine Bewertung, gibt uns gerne ein paar Sterne, ähm, am besten natürlich fünf davon und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, eine kleine Pause haben wir jetzt, weil dann bist du, glaube ich, im Urlaub. Dann genau. machen wir wahrscheinlich zwischen deinem und meinem Urlaub mal die nächste Aufnahme. Da ja. kommt dann die, die böse Leiste ähm, und der Leistenbruch wahrscheinlich ähm, und die Beschwerden in der Leiste ähm, wieder zum Vorschein. Ähm, beziehungsweise genau. Da wird er dann endgültig besprochen. Auch ein großes Thema im Fußball, genauso wie im Tischtennis, glaube ich, ähm, oder weiß ich, ähm, aber im Fußball ist es, glaube ich, auch ein großes Thema, ähm, oder so da werden wir ein bisschen jeden drauf Fall. eingehen. Und wir ähm, ja, machen
1: wir ein kleines Special, habe ich überlegt, da freue ich mich schon drauf. Da wird es auch interessant. Ah. In der übernächsten Folge gibt es einfach mal eine schöne Geschichte, die ich damals noch in meiner ja. Klinikzeit erlebt habe. Mehr verrate ich nicht. Ich, ich, äh, aber jetzt kommt der
0: Cliffhanger. Siehst du, Diese, wir, wir lernen dazu. Jetzt kommt der Cliffhanger für die übernächste Folge schon. Das ist schon nicht schlecht. Sehr <lacht> gut, Herr Vögel, sehr gut. In diesem ne? Sinne äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und, ich ähm, dir auch. Bis euch die Tage. Auch.
1: Und bis dann. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao. Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at .de. Vögel und Garn, ein Wort und Vögel mit OE, nochmal newsletter
0: at oder folgen Sie uns auf Instagram.